0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola, hola, corazones, gente preciosa. Hoy estamos muy, muy, muy contentos de saludarlos y darles la bienvenida a ya el tercer episodio de esta segunda temporada de su programa Café con Bucón. Y pum, ya rapidito y de volada se acabó el mes de agosto Cuéntenos sus experiencias y aprendizajes en este mes ya saben por arroba Amper radio en insta y Amper radio por facebook estaremos muy contentos de platicar con ustedes por, por nuestras redes y nosotros para despedir este maravilloso mes Lleno de experiencias y aprendizajes, vamos a platicar con una mujer realmente apasionada de su profesión. La admiro demasiado por su autenticidad, su valentía y su independencia. Se las voy a presentar. Ella es licenciada, egresada de la UNAM. Es docente experta en sistemas abiertos. Docente de niveles desde preescolar Profesora de educación extraescolar. Y es directora del Centro Pedagógico en el Mundo de la Educación. Ella es nada más y nada menos que la licenciada Patricia Olmos. Y hoy sí, vamos a tomarnos un café doble porque la plática sobre educación está súper, súper interesante. Vamos rapidito a un corte musical en lo que nos acomodamos y preparamos para recibir a nuestra bellísima invitada. Esto es algo de Austin Mahone y Pitbull. Mmm, yeah.
1: Keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not in the gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippin, man. So do you want to join the team? Now tell me, a little this thing. Yeah. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked all day. We go, I know you feel it cause I mean what I say, 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 say We can do whatever, do whatever we want When she walk past me You away. And
0: donde tú haces la radio. Mi gente bonita, preciosa, ¿cómo están? Ya de regreso a Café con Bombón, dándole la bienvenida a nada más y nada menos que la licenciada Patricia Olmos, casi, con casi 40 años de experiencia en el ámbito educativo. Hermosa Patti, bienvenida a Café con Bombón.
2: Gracias, Ivonne.
0: Joana, ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien.
0: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo te ha caído este regreso a clases? Bueno, yo no he dejado de dar clases. <risa> se nota que la docencia es tu
0: pasión, Pati.
2: <risa> pues sí. No, Bueno, pues sí, la verdad es algo que a mí me gusta. La verdad es que el día se me pasa rapidísimo.
0: Claro. Enseñando como se uh -huh. Hermoso, dicen que cuando haces lo que te apasiona no hay un día de tu vida
2: que trabajes. Sí.
0: Pues es que sí. llevas prácticamente toda tu vida dedicándote a la
2: docencia, Pati. Sí, desde que salí de la carrera, pues no he dejado de trabajar. Creo que he querido darme las vacaciones. Sí, sí he tenido vacaciones, pero bueno, cuando me jubile yo creo. <ríe> <risa>
0: No, y bienvenidas porque también los, los momentos de descanso son, son válidos y necesarios Muy necesarios también
2: Sí, así es, pues me los he dado bastante bien
0: Claro, claro, porque pues el cuerpo también tiene que descansar Y la recreación es una de las maneras en donde recargamos energía para nuestras actividades diarias
2: Así es, Ivonne
0: Y en ese tiempo, Pati porque tú has visto ir y venir varios modelos y varias este, formas de trabajo. En esto de la docencia, ¿cómo has visto esto que se ha transformado a partir de cuarentena? Ya del año pasado, mujer.
2: Bueno, estos sistemas abiertos, bueno, el sistema abierto, tú creo que ha dado... este pauta a la, a la distancia precisamente. Entonces tenemos, yo creo, bastantes años ya, como, más, como una década, de estar en línea, no creas, a distancia, otros países ya lo estaban, pero hoy precisamente con esta pandemia se viene a acentuar más, ¿no? O sea, ahora si le entras o le entras, no hay, no hay de otra, ¿no? O sea, todos tuvimos que aprender porque aunque pues ya estábamos en Zoom, no estábamos, este, y bueno, de repente lo teníamos pues ahora lo tienes, es una ya, es de diario, ¿no? es la tarea diaria que tenemos porque tenemos conferencias tenemos entrevistas tenemos que dar clases tenemos este ya sistemas abiertos en línea, entonces este esto viene así como que el boom ¿no? viene así como un boom que tenemos que aprenderlo o lo tenemos que aprender no hay de otra, ¿no? y, se, y vino para quedarse, ¿no? sí,
0: porque fíjate que su servidora es egresada de una modalidad en línea en la preparatoria y era muy menospreciada la educación en línea, era como que ¡ah! en línea, ¡ah! o sea, como que a media, ¿no? Una modalidades que se desarrollan en educación en línea, o sea que tienes que autodisciplinar, eh, necesitas ser autodidacta y eso creo que te abre pauta para muchas cosas, tienes que o no
2: Sí, claro. Yo pienso que a mí me encantan los sistemas abiertos porque sí o sí o lees todo el libro, no hay de otra, ¿no? Como tú dices, hay una disciplina completa. Y en el caso es de este, bueno, escolarizado, no leemos todo el libro, ¿eh? Leemos diferentes, pero no, no leemos todo el libro. A mí me encanta esta parte, ¿no? Del sistema en línea o abierto. ...que pues te tienes que leer todos los libros para demostrar que sabes... ...no hay de otra, ¿no? o no hay de otra... ...y se me hace bueno porque se me hace, realmente se me hace buena esta enseñanza... ...porque cuando tú llegas a universidad, pues ya es pan comido, ¿no? Lees mucho, como tú dices, has adquirido habilidades... Que te dan que tienes para...? Dices, bueno, me tengo que leer un libro, lo leo rápido, y tengo que entregar un, un ensayo, lo entregas, una investigación, la entregas. Y no está de que no leí, ¿no? Ya, ya estás disciplinada, no hay de otra.
0: Claro, y nada como adquirir eh, nuevo conocimiento en cualquier área. A través de los libros, porque ahí, a través del hábito de la lectura, es así como que para muchas personas muy tedioso cuando lo tienen que desarrollar pues. pero los que ya lo traemos desde pequeños, pues no hay problema, nos tratamos el libro para adquirir el conocimiento necesario y es, inevitablemente en cualquier momento lo, lo utilizamos.
2: Así es. Y bueno, se sabe que si tú no lees, pues cómo vas a construir el conocimiento, ¿no? Tienes que leer para construirlo, ¿no? No podemos hablar de una cosa si no leemos.
0: Exacto, inevitablemente el pensamiento viene eh, marcado a través del lenguaje y si no existe uno, no existe el otro. Inevitablemente sí. tenemos
2: que leer. Definitivamente, o sea, tenemos que adquirir el hábito, ¿no? Porque sí a veces hace falta el hábito. Porque, bueno, lo vemos cuando los, los libros son caros. Quiere decir que no leemos, ¿no?
0: Claro, lo notamos como un gasto
2: en vez de como una inversión.
0: Así es. Sí, además de que México, pues, ven la lista, ¿no? En el ranking de libros leídos anualmente, que
2: dices, ¡qué vergüenza! Mm. ¿No? Sí. Ya seremos como en, como en España. En España los libros son muy baratos, ¿no? como 10 veces menos que el nuestro ¿no?
0: Sí, pero ahí ves la, el juego de la oferta y la demanda también
2: Claro <risa> <risa> lo vemos.
0: Claro, claro Patty. ahorita que, que me quedé pues todavía pensando en la cuestión de, de la pasión que tienes aquí en, en, tu, en tu trabajo ¡ay! Ajá, ¿cuál trabajo en tu pasión? Eh, ¿Cómo en un momento te has relacionado o has sido tan versátil para actualizarte y llevar tanto tiempo en la docencia? Porque pues debe ser un proceso y debes de ser innovadora.
2: Pues sí, yo, bueno, más bien y este... Mi enseñanza es enseñanza, valga la redundancia, personalizada. Entonces tienes que trabajar realmente con cada niño, ¿no? Cada niño es un mundo, entonces cada niño requiere diferentes cosas, ¿no? Entonces, como, bueno, te mencionaba que estoy en los sistemas abiertos, en educación extraescolar, donde, bueno, este hablamos donde que... Pues no aprendieron a leer y escribir, no terminaron la primaria, la secundaria, la preparatoria o la universidad, y que de alguna manera estos sistemas abiertos permiten terminarlo, ¿no? Terminar, concluir, y eso es donde trabajamos. Entonces, si llega alguien de lectoescritura o de alfabetización, pues tienes que estudiar sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema, sobre la lectoescritura. Si es matemáticas, tienes que. Pues estudiarlo. Eh, cuando ya haces una carrera profesional, pues ya cuentas con conocimientos, entonces tú tienes que, en el momento que te piden un tema, pues lo tienes que preparar. Y a través del tiempo, bueno, pues adquieres, vas adquiriendo mucho conocimiento, ¿no? Vas adquiriendo mucho conocimiento y es mutuo. El alumno aprende de mí como yo aprendo de él, ¿eh? Yo aprendo, es, el conocimiento es mutuo. Entonces, es divertido, como dices, es una pasión a mí, se me va el tiempo rapidísimo, ¿no? Normalmente estoy de una a dos horas con cada alumno. Pero el tiempo se va rapidísimo, rapidísimo porque pues sí, sí me encanta, me encanta hasta que ya lo aprende, le dejas tarea y, y al otro día, este, ves las necesidades, detectas las necesidades que necesita el, el alumno y con, en esas pues hemos trabajado. Como he tomado, también me he especializado en terapia educativa, algo de psicopedagogía, en educación especial, normalmente oriento a los alumnos y a los padres de familia, ¿no? Ese ha sido mi trabajo. Y bueno, y eso me apasiona. Eso me apasiona.
0: Mira qué padre que lo abordas, porque eh, tú no encasillas eh, el método tradicional a un alumno, sino lo personalizas. Y creo que sí, también es una de las herramientas que llevan al éxito, el hacer las cosas personalizadas. Estaba con, eh, platicando con otra personita que también tu, tuvimos la oportunidad de entrevistarla, Sonia Saurés. Eh, y ella nos dice, no, entonces es que
2: utiliza lo que a ti te funcione para esa persona. Así es, sí, el alumno te lo va a decir, a mí me faltan, no sé, las multiplicaciones y bueno, tú creas un método para ello. Y son diferentes, créelo Ivonne, que, que a un niño se las aprende a veces rapidísimo como otro, con un jueguito, yo utilizo mucho el juego, aunque realmente a estas alturas de la vida que hay, que, que contamos con mucho juego, a los padres no les gusta que juguemos con los niños. Entonces, cuando juegan, dicen, oiga, yo no lo traje a jugar, yo lo traje a que aprendiera, pero el niño aprende, ¿no? Entonces, pues todavía está esa ese enigma todavía, decir ¿cómo? Jugando aprendes, ¿no? Pero la gente aprendería jugando, ¿no? Yo siento que si a mí el, en mi escuela me hubieran dicho que la educación es un hobby, y lo hubiera saboreado más. Como...
0: No, y completamente válido, es cierto, el, el juego es una herramienta donde de verdad utilizamos toda, toda el, este, nuestra capacidad cognitiva y es más fácil adquirir el conocimiento y todavía sigue siendo muy mal visto. Uh
2: -huh. claro, no Caemos es, en lo tradicional todavía.
0: Exacto, exacto. La gente que todavía como que le cuesta trabajo salirse un poquito de la cajita. Uh -huh. sí. Todavía cree sí. que... Que es como los
2: profes, ¿no? De aquellos años con que te traban con la regla en las manos. Y no Ay, sí, no, no, no. Bueno, y no, no creerás, pero todavía algunos profesores lo han hecho, ¿no? Y le digo, no lo puedo creer, ¿eh? ¿Cómo crees? Eso está penadísimo, ¿no? Bueno, hoy por hoy sí, sí, claro que está penado, sí. Si de, puedes demandar a un profesor si sí pega, claro, o si insulta al niño, ¿no? pero también nosotros como profesores igual tenemos derechos porque de repente como que se han perdido esos valores y ese respeto de maestro alumno, alumno, maestro no en mi, No es mi caso pero yo he visto que con los niños que vienen de regularización, de secundaria o preparatoria pues me doy cuenta, ¿no? de que dicen no, el hecho me gritó y el maestro me quiere pedir dinero me quiere extorsionar, y dices bueno, todavía existe eso, no lo puedo creer, ¿no? pero todavía existe, y no se quejan, las personas no se quejan, ¿no? Entonces, bueno, pero sí se deben de quejar, ¿no? Hoy por hoy todos tenemos derechos.
0: Claro, claro, y es la parte de, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, como estudiantes tenemos derechos claro. de ser respetados y tenemos la obligación de respetar a nuestro
2: docente. Sí, claro, es mutuo, el respeto es mutuo, ¿no? Claro,
0: claro, como dicen, eh, el respeto no se pide, se si gana, eh, yo hay como que difiero un poquito porque o sea tenemos el derecho a ser respetados tan o sea, solo por el hecho de ser individuos
2: sí, claro 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 claro, me claro. Me
0: tocó ver con mis hermanos me tocó ver con mis hermanitos que este que sí los llegaban a extorsionar y ellos decían no pues prefiero tronar la materia y pasarle en extra que estarle regalando mi dinero porque porque eso nada más significa la poca etiqueta
2: Claro, claro, ¿no? Para nada, ¿no? Y yo, pero creo que también todavía falta esa parte que se destructure, de que de alguna manera tanto el alumno como los padres pues digan lo que, que realmente están viendo con sus hijos, ¿no? Porque de repente como que siento que pues que sí pueden este maltratar al alumno, sí pueden extorsionarlo y pues como que no se vale, ¿no? No se vale. Entonces todos los padres de familia tienen derechos de opinar, como los maestros también, pero ambos tienen que llegar a un consenso de de, de de un respeto mutuo, ¿no? De tener esos valores y promoverlos, porque se están perdiendo, se están perdiendo.
0: Sí, sí, he platicado con, con varias personas y caemos a la misma cuenta, la cuestión de la carencia de valores uh -huh. valor. Y bueno,
2: esto se ve reflejado en nuestra sociedad, ¿no? Y sí marcan, ¿no? Claro que sí marcan algo. Yo creo que tanto tú como yo tuvimos experiencias de que el maestro nos marca y dice, no estás bien, ¿no? Ay, y no vuelves a participar, ¿no? Como que no vuelves a participar en tu vida hasta que dices, ay, ya soy profesionista y ya todos, todos mis traumas ya los, <risa> ya los superé, ¿no? Pero, y ahora no hay quien me pare, ¿verdad? Pero sí, al principio, imagínate, ¿no? Debemos de ayudar a los alumnos a participar, ¿no? Entonces, yo me encanta el método de enseñanza personalizada porque el alumno realmente siempre va a participar, ¿no?
0: Va claro, a... claro. No, y, y está súper bien porque... Eh... Eh, ellos desarrollan las habilidades también los que nos desarrollar las habilidades como la autorregulación emocional la autodisciplina, el autoconocimiento porque con base a eso ellos te explican las necesidades que tienen y tú ya puedes hacer un trabajo exitoso con ellos, que creo que es lo que te ha llevado a ser tan exitosa con tu academia en tanto tiempo. Así
2: es así, pues mi escuela ya va a cumplir 30 años, Ivonne. mi escuela ¡Oh! ¿Cómo ves?
0: Maravilloso. 30 años que llevas de experiencia ya con tu academia, Pati. Ya que comentas que ta tú también aprendes de tus alumnos. ¿Cuáles eh, han sido tus mayores aprendizajes en la, docencia, en la práctica?
2: Bueno, más bien hablaría de los orgullos. <risa> Me da orgullo de saber que hoy por hoy tengo alumnos, este, tengo los hijos de mis alumnos. Y que de alguna manera mis alumnos, este, pues con las herramientas que a lo mejor les digo, que aprendimos juntos, pues todos han terminado carreras, estudian en el extranjero. Y me da mucho gusto, de verdad que me da mucho gusto que digan, estás, estoy en diferentes, este, en diferentes lugares, en Francia, en España. Y de ¿dónde está su hijo? En España, en Inglaterra. Y dices, wow, ¿no? Como si sí, yo fui. Bueno, toda esa parte me da el orgullo, ¿no? Todos están trabajando, me traen a sus hijos que ya están grandes y, y me dice, y ta, dice aquí vino mi mamá, ¿no? Y así, me da orgullo, ¿no? Tener este, que decir, bueno, todavía está aquí maestra, pues sí, todavía estoy aquí, ¿no? Y me, ah, bueno, el orgullo que también tengo dentro de mi escuela es que pues yo puedo proponer los, quizá los métodos, ¿no? yo propongo los métodos que aprendí en la escuela o que hay nuevos te digo que cada niño es un mundo entonces tienes que trabajar con ellos no con ellos lo que le haga falta si es la lectura la escritura eh, lectura de comprensión las matemáticas o, o cualquier materia no en específico que ellos necesiten no a veces dices ay esta está facilita ¿por qué la reprobaste pues porque no hice nada no bueno pues eso es tiempo no o, o al que igual que reprueba alguna materia y que pues no se la acaba porque tiene que hacer todo el libro, ¿no? Y que pues yo no, este, yo no reprobo y el que tiene que trabajar eres tú. Y yo, pues yo te voy a apoyar, no te preocupes, ¿no? Vamos a investigarlo y lo puede hacer. Entonces de repente dices, y a veces es un reto para ellos mismos que en 20, en un mes, lo que no hicieron en un año, lo hacen en un mes y pasan la materia, ¿no? Entonces, o a veces hasta en 10 días, ¿no? Porque por algo, algo entendió algo, ¿no? Entonces, pues ese es un orgullo, así se trabaja con los alumnos. Cuando terminan la, pues la preparatoria, la secundaria, la primaria, y tenemos alumnos que desde, están en sistema abierto, desde aprender a leer, ¿eh? a escribir, y ahorita tenemos una alumna que que ya va a terminar la prepa, ¿no? Pero empezó desde el, de alfabetización y va a terminar, está terminando la preparatoria y se va a la universidad. Ella quiere irse a la universidad, entonces ese es un orgullo, eh. La verdad es que decir que motives a un alumno a que siga, que sigue... Y bueno y lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue y darle esa secuencia es un orgullo, es un orgullo porque cuando termine eh, conocimos el sistema abierto también que ya están en línea. En UNAD, y dice, maestra yo estoy en la UNAD, qué bueno, perfecto. Y luego sigue pues, tu bufet, ¿no? Porque es una abogada, y también empezó desde alfabetización, ¿eh? La se... Es una señora con todo que le ha pasado. Ella ahorita está ya en el segundo año de, la... de ser abogado, ¿no? Para, para abogada. Y pues es un orgullo y le digo, bueno, pues a lo que vaya a su buffet Sí, dice, voy a poner mi buffet Entonces es un orgullo, ¿no? De que tú seas cómplice de ello, ¿no? De que puedan continuar sus estudios, que puedan... Que sigan motivados, porque no es fácil. Tú sabes que no es fácil. Sobre todo que son señoras. Son señoras que, pues primero se casaron, este bueno, estuvieron con sus hijos en sus escuelas y hasta que ya están ellos en prepa, ellas pueden estudiar, ¿no? Pero dan un, un bueno, así como que un salto tremendo para todo, ¿eh? Y eso, pues, eso es un orgullo.
0: Claro, el ser espectadora de, de los logros de tus alumnos, porque sí, el, el acompañar, en, porque es eso, también los profesores no solamente nos enseñan, sino también son acompañantes en nuestro camino del aprendizaje, que, que nos vean y que en un momento estén sosteniéndonos y nos den apoyo moral, creo que es muy Ajá. importante como estudiantes. Sí,
2: yo creo que dar ese seguimiento de que, ¿qué sigue? Pues no cualquiera nos los da, ¿no? No cualquiera nos los da, entonces... Eh, bueno, a veces es bueno contar con ellos, ¿no? Es bueno contar con ellos. Y bueno, y fíjate que son varias señoras, porque son las señoras que han avanzado. Y que, bueno, están en, en universidad abierta. Y yo les digo, ¡ay, qué bárbaras! Muy bien, perfecto, está muy bien. Hasta les digo, pues bueno, que están en nutrición, ¿no? Le dije, pues, yo puedo ser este, tu conejillo de indias. Sí, más, sí, sí, yo soy tu conejillo de indias. Así que, pues... Bueno, saben que cuentan conmigo, ¿no? De alguna manera Y, y son agradecidas, pues vienen, porque vienen, Dice, pues yo le tengo que decir a mi maestra que ya voy para esto, y que ya voy para el otro, ¿no? Y que me va muy bien, le digo, oiga, pues perfecto, felicidades, y hasta les regalo una plantita, ¿eh? Les regalo una plantita. Que le digo, ay, no, aquí, para que siga floreciendo. Ay, que sí, ¿no? Bueno, entonces, es bonito. Es bonito, es este, que los alumnos vengan, ¿no? Y te digan, ¿no? Que que siguen avanzando, que tienen éxito y que sobre todo, bueno, no, yo creo que es, yo le enseñé, él aprendió y aprendió muy bien y pues sigue, ¿no? Pero a lo mejor abrimos esa expectativa, ¿no? De, de educación, que hay mucho que, ¿no? Como que sí también informamos al alumno, hay mucho, mucho que estudiar, tenemos idiomas, tenemos deportes, tenemos maestrías, tenemos en otros lugares, puedes hacerlo, ¿no? seguir estudiando, prepárate, y es una forma de salir, ¿no? Salir de viaje, pero cuando veo que están en España, en Francia, yo digo, wow, ¿no? Este, <ríe> sí que me hicieron caso, ¿no? O bueno, también son, son sus visiones, ¿no? Pero dices, wow, sí, sí, yo verlos así en Inglaterra, en Francia, en, o en, en otros estados, en Aguascalientes, o que van a, a Sonora, y dices, oh, pues qué padre que estés trabajando en Tijuana, ¿no? De repente le digo, les abres, oye, pues si tú dominas bien los idiomas, este, ¿por qué no te vas a Tijuana, Estados Unidos? Y se van a Tijuana, ¿no? Y, y trabajan y ponen sus escuelas, sus negocios, pues creo que es bueno.
0: Es buenísimo y eso creo que eh, muchas veces si venimos, o sea, Raíces no son eh, personas eh, con mucha visión, creo que también los docentes nos ayudan a abrir nuestros horizontes y a bien. Y nos ayudan a que nuestras ambiciones crezcan, porque de verdad un niño no sabe de lo que es capaz. Y no hay drogas no que no ¿eh? No, o sea, me refiero a, lo, a que el niño, eh, si tú le dices, así tú puedes volar, él no va, se avienta. ¿Por qué? Porque confía en ti, confía en mm. ti. Y es lo que tú transmites y lo que el niño va aprendiendo de sí mismo, ¿no? Porque también la cima la... es importante en un nena que más importante,
2: no, niños? Sí, esa autoconfianza que damos, ¿no? Que tú puedes, tú quieres, y bueno, y que te guste. Eso sí les decimos mucho, que, que tienen que trabajar en el lugar que les guste, que tienen que estudiar el lugar que les encante, porque si no les gusta, pues lo van a odiar en lugar de amarlo pues lo van a odiar, ¿no? Entonces, y que bueno, va a avanzar hasta donde ellos quieran, ¿no? Hasta donde ellos busquen. Y que todo lo pueden lograr, ¿eh? Y que todo lo pueden merecer, todo, todo lo pueden merecer, ¿no? O sea, eso es algo muy importante. No sí. sé si contesté tu, tu pregunta porque a lo mejor ya me desvié. No,
0: no, no, la contestaste.
2: Uh -huh.
0: Y eso es no. muy bonito y habla muy bien de tu calidad humana. Aparte de tu profesionalismo, habla también de tu calidad humana. Patti, ¿y cómo ves la educación a partir de esta transformación que tuvo para un futuro?
2: Pues te diré que, bueno, en lo personal, porque lo vi, me la pasé toda la pandemia en cursos, ¿no? En toda la pandemia en cursos, porque decías, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si no puedo salir, bueno, me dediqué a tomar cursos, me dediqué a, a, este, a ver películas, vi este, documentales y todo eso. Bueno, eso yo pienso que está bien para todos, porque no, o, o entramos o entramos, no, no, no hubo de otro otra, ¿no? Entramos o entramos, hoy por hoy, mira, estoy aquí contigo, que antes no lo hacíamos, ¿no? Una videollamada, no hacíamos un Zoom, ¿no? Y en cuanto a los niños, bueno, igual, o entraron o no entraron más que... Y las mamás, pues no se diga, tuvieron que entrar, tuvieron que adquirir tecnologías, ¿no? Y, bueno, las que la adquirieron... Hoy por hoy los niños han aprendido bastante, han aprendido bastante a usar sobre todo la tecnología, que de por sí ya la usaban, los, todos ustedes como jóvenes, todos saben usar la tecnología, pero hoy por hoy pues también ya se meten, abren, eh, hacen grabaciones, ¿no? Eh, eso me encanta. Este, también los, los profesores tuvieron que aprender, a utilizar también la tecnología en su, para hacer sus grupos, ¿no? También fue algo muy bueno, pero también podemos ver como todo muchos maestros no lo hicieron, muchos profesores que tenían ética profesional claro que lo hicieron y los grupos y los niños están bien, pero los que no, los profesores que no lo hicieron, ahí sí los afectados son los niños, los niños no quieren hacer nada, no quieren leer, no quieren escribir, se paran tarde. Son los niños con los que van a haber un poco de problema. Este, Como que dejaron de escribir, ¿no? Dejaron de leer, de escribir. Eh, parece ser que las mamás, las mamás con tal de, de, de que si el niño no escribía rápido, este, pues le hacían las tareas, ¿no? Pero sobre todo estoy hablando de primer año, de kinder, de primaria, de primero, que el niño no escribe, que tenía que ya escribir. Esos niños son los que sí, sí están un poco este, atrasados, ¿eh? un poquito. Por lo que he visto en la población que me ha llegado a mí, ¿no? Sí están preocupadas las mamás de que, bueno, dicen, no, es que la maestra no se metía una vez a la semana, una vez a cada 15 días, o no se metía. Y yo no tengo tampoco tecnología, entonces, ¿qué hago? Entonces, unos hicieron los libros, ¿no? Otros hicieron los libros. ¿Qué les dieron? ¿No les dieron todos los libros? También hubo eso. Y bueno, sacaron muchas copias, como que empezaron a sacar muchas copias, pero el trabajo era excesivo, excesivo, y a veces no tenía una finalidad. Hay ah, otro, te voy a decir también que hay otros profesores que sí, son muy profesionales, muy entendibles, mandaban su tema, y sus actividades que era lo, pues, lo ideal porque como era una tecnología era una nueva educación no en línea en la distancia pues como que todos los profesores al principio no estaban programados ¿eh? nada programados. otra falla que hubo es que los pasaron a todos se metieran o no se metieran a línea los pasaron entonces los, los alumnos dijeron no no importa entonces voy yo, yo voy a salir no y claro que sí salieron, no no reprobaron, en el primer año no reprobaron, eh, pero en el segundo ya, en el segundo año ya que pasó, sí ya los profesores tomaron cartas en el asunto, este, sí dejaban ya más, fueron más estrictos, más tareas, este, más todo, pero no suficientes, ¿eh? no suficientes, si en, de por sí que tenemos una educación que tampoco no es muy suficiente… Porque lo vemos en los concursos que tenemos, ¿no?
0: Simplemente.
2: Que decimos que estamos en el 38 lugar y bueno. Entonces, este tenemos que trabajar mucho en ello. Creo que está bien este si el profesor se integra más a, pues a distancia. Ya ves que ahora que va a ser la educación híbrida, donde algunos van a estar a distancia y otros van a ser presenciales, dependiendo de cómo quiera el padre... Entonces, este que yo sí le veo un problema todavía, ¿eh? Si seguimos teniendo contagiados, este imagínate si la maestra se contagia, ¿no? Si se contagia la maestra, pues va a contagiar a todos los niños, ¿no? Entonces, que no se den cuenta en el transcurso de que llegue, ¿no? Que no se den cuenta o... No lo sé qué tan estricto vaya a ser, pero yo digo que debemos de tener mucha precaución, ¿no? Cada, ya, yo sé que, es de, que va a depender de cada padre, pero los niños ya quieren ir. Por un lado ya quieren ir, pero por otro lado unos tienen miedo. También las mamás tienen miedo, otras ya no quieren es que estén en casa y pues se van a tener que ir a la escuela. Entonces, pues yo creo que ahí va a surgir otro problema más que lo veremos ahora que entren en el 30, ¿no? El 30 de agosto, a ver cómo nos va, ¿no? Ahí vamos a ver. De hecho, bueno, yo he trabajado con pocos alumnos y sí los he visto que les ha dado un poco de gripa, tos, normal, pero esto ya se les daba antes, ¿no? Y sí, cuando nosotros tomamos la precaución de decir, bueno, pues aquí está el gel, está el desinfecto, tienen que lavarse las manos, tienen que lavarse las manos con el gel y, este, y bueno, esa es la, la precaución que hemos tenido, pero realmente pues así trabajamos con pocos niños a distancia, ¿no? Así como dos metros y de por sí que así trabajamos siempre, ¿no? Cada quien está en una mesa trabajando, entonces mi escuela, bueno, se caracteriza ser pocos niños, ¿no? Nada más que cambio a diferentes horas. Entonces, este, y bueno, pues no ocurrió nada de que hubiera una gripa o nada más eso, pero pues sí, sí da, pero ya los niños también entraron en esa angustia, en esa ansiedad, entonces, que también tenemos que atacar, ¿no? Como diciendo, pues, baila en casa. Este, si tienes un jardín cercano, pues, sácalo y ya con todas las medidas, porque sí ha entrado en angustia, ¿eh? No ¿Crees que no, ya Ya todo el mundo quiere salir, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso. Sí, les hace falta a todos, pues, salir, el deporte, distraerse. Hemos tratado de hacerlo todo en casa, pero, pues, no ha sido suficiente, ¿no? Yo creo que por eso las autoridades dicen, pues ya, que se vayan a clase, ¿no? Pero bueno, tenemos que atacar todo, ello. tenemos que ver qué va a pasar, ¿no? Y estar prevenidos.
0: Claro, claro, tú dijiste algo eh, muy interesante, la prevención. La prevención, creo que en cualquier aspecto, tanto en el aspecto de salud, eh, procurar este, protegernos, la alimentación, cualquier cosa para subir el sistema inmunológico. Este, la cuestión también de la salud emocional, hasta apenas en la cuarentena se le dio este, pues la relevancia que tiene la salud emocional, este, la cuestión financiera, la cuestión educativa. Creo que debemos de estar prevenidos en todos esos este aspectos. Ya vimos lo importante que es tener ahorros, lo importante que son tener las habilidades ¿no? para, para eh, desarrollarnos de manera óptima en la cuestión educativa la prevención. Así es. Bueno, hermosa Pati, me encantó platicar contigo. Muy bien. Pero de verdad, aquí en con Bombón bueno, estamos muy contentos de, de pues, tener una profesional en su área como tú. Y pues, ¿qué onda? ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo si en un momento eh, nos interesa eh, requerir o eh, requerimos de tus servicios como profesionista docente?
2: Bueno, estamos en la calle de Cima 22, en Izcali, San Pablo.
0: Ajá, en eh. el plan, todo de México.
2: Así es. Y el teléfono es 55 15 48 0106. Y bueno, pueden contar con cualquier asesoría que requieran, pues con todo gusto les puedo solucionar. De hecho, es una parte que a mí me encanta orientar a los padres, ¿no? Porque también dentro de esto también, es, este, también me especializa en educación especial y puedo detectar los problemas de aprendizaje que tiene el niño. Para remitirlos, no es que los atienda, pero sí estoy capacitada para este detectar problemas de aprendizaje.
0: Wow, y también muy importante y podemos recurrir a ti, ya sea este, de manera presencial para los que están cerquita o también pues de manera virtual, ¿cierto? Así es. Excelente, Patti. Pues un gusto, un gusto platicar contigo, un gusto tenerte aquí en Café con Bombón, Tomamos este cabecito muy relajado y pues lleno de aprendizajes y experiencias.
2: Así es. Pues gracias por invitarme, Ivonne.
0: Es un gusto de verdad tenerte aquí, Café con Bombón es tu casa, y ojalá te gracias. tengas para programas posteriores porque esta platiquita
2: estuvo muy muy sabrosa oh, bueno cuando quieras cuando gustes
0: claro que sí gracias también a ustedes por quedarse a escuchar café con bombón nos escuchamos la próxima semana